4: Queridos lectores, ya llegamos al número 65. Yo soy Yara Vidal y me da muchísimo gusto darles la bienvenida porque el día de hoy invitamos a Santiago Ronca Clioleo, que seguramente lo, lo ubican, que fue el premio Alfaguara en el 2006. Si no lo han leído, esta es una invitación que les hacemos para que tomen alguno de sus libros y ahorita vamos a contarles un poquito de él si es que no lo conocen nuestro amigo José Luis Trovalara se acercó, leyó su libro El año en que nació el demonio publicado por Planeta y aquí les traemos esa entrevista y también en este episodio vamos a escuchar el juicio a Holden Caulfield, ¿recuerdan quién es Holden? si lo recuerdan espero que les agrade, si no se acuerdan quién es el protagonista de esta novela pues... Es fundacional en diferentes aspectos, de alguna forma, y es una puerta importante para muchos otros clásicos. Pero bueno, si no recuerdan quién es Holden, ahorita se los vamos a recordar. En Escucha para Leer te presentamos un fragmento de Juvenis, de Nathalie Azulay, en ADN de novela. Y por último, pero no menos importantes, nuestras recomendaciones literarias que están de no perderse. No sé qué esperas, ponte cómodo, Amárrate bien esas agujetas, que tu camino en el tráfico sea rápido, placentero o desde donde estés. Esperamos que te podamos acompañar de una manera entretenida. ¡Comenzamos!
0: Y ahora, la entrevista
4: con... Santiago Roncagliolo. Santiago Roncagliolo nació en Perú en el 75. Es escritor dramaturgo, guionista, traductor y periodista. Su novela Abril Rojo recibió el premio Alfaguara en el 2006 y también ganó el Independent Foreign Fiction, es un premio británico. La pena máxima fue finalista del premio francés Violeta Negra y ha sido llevada al cine, al igual que Pudor. También ha publicado una trilogía de historias reales sobre el siglo XX hispanoamericano, entre ellas La Cuarta Espada sobre Sendero Luminoso y El Amante Uruguayo, acerca de Federico García Lorca. Sus los libros para niños también han sido distinguidos con el premio Barco de Vapor Peruano y el White Raven de la Biblioteca de Múnich. A continuación, escucharemos la plática entre José Luis Trueba y Santiago.
5: Esto, creo yo, sin temor a equivocarme, me juega una lana. Es más, el que quiera apostar le apuesto. Es, sin duda alguna, una de las mejores novelas que va a haber este año. Pero déjenme contarles por qué, y esa va a ser mi primera pregunta. Cuando ustedes entran al año que nació, en que nació el demonio, Santiago escribió una cosa portentosa, porque hizo una trampa maravillosa. Recreó un documento del siglo XVII con todas las de la ley, y cuando digo con todas las de la ley, estoy hablando en serio desde la primera página donde se anuncia el documento hasta la casi 500, no me acuerdo en cuántas termina, pero digamos casi 500 para no decir mentiras, mantiene eso. ¿Cómo se le hace para crear un documento del siglo XVII? Y que yo lo pueda leer con tanto gusto, porque bueno, aquellos no eran de buena prosa, perdón que lo diga, digo, no, 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 el tiempo le pegó. Cuéntame bueno Se hace eso. con trampa,
2: <risa> se hace con mucha trampa. Para empezar,
5: gracias. Este comienzo ha sido espectacular.
2: Yo ni contestaría preguntas. Te dejaría decir estas cosas maravillosas que dices de mi libro. Pero bueno, para responder, eh, leí los procesos reales eh, uh -huh. de la Inquisición a brujas y los informes reales de la Inquisición, sobre todas las cosas demoníacas que ocurrían en los virreinatos, en, en esas uh -huh. tierras salvajes de ultramar. Eh, y lo primero que pensé fue eh, que la novela estuviese de verdad enteramente escrita como ellos escriben pero como tú acabas de decir y sabes bien, después de unas páginas así me di cuenta de que eso iba a ser incomprensible no había ni puntos aparte la, la mentalidad de referencia también es para nosotros en este momento muy, muy difícil y sobre todo, yo necesitaba que eh, Alonso Morales el autor, es el, el alguacil de la Inquisición que está mandando este documento a España también nos contase su historia Cosa que no uh -huh. ocurría en estos procesos, claro. como sigue sin ocurrir en los legajos judiciales, el abogado no nos va contando su vida y con, cómo se enamoró de una chica y, y, que, y su relación con su madre y la ausencia del padre. ¿no? Entonces, eh, trabajé de nuevo, tuve que volver a empezar para crear un lenguaje que, que, que hiciese sentir al lector que está en el siglo XVII. Pero creo que en realidad el lector leyese con placer, con suspenso, que con, con imágenes visuales potentes y que, y, que, y que hiciese querer pasar las páginas, querer llegar hasta el final de esa historia, saber qué le va a pasar a Alonso, qué es lo que va a descubrir sobre sí mismo, eh, cómo va su investigación, por qué ha llegado el demonio al Perú y si esta mujer sospechosa que está investigando Rosa es una santa o una bruja, ¿no? Todo eso requería... Que parezca del siglo XVII, pero no lo sea en realidad.
5: Exacto. Oye, ahí hay un detalle. Yo todo el tiempo me tuviste con el alma en vilo por una cosa. Bueno, te confieso que yo, yo tengo cierta debilidad por la Inquisición. Perdón, digo que aquí tiene debilidades por las cosas. Hay gente, hay gente que se que amarre en todo. la cama, o se hay chicotazos. Bueno, en fin, hay gente que tiene debilidad. Yo tengo por la Inquisición. Y cuando empecé a leer yo decía, en cualquier momento... Uno de los inquisidores de veras, de los que están curtidos, va a salir con que la tal Rosa solo tienes el pecado de soberbia y la van a despachar a su casa, porque eso llega a pasar en muchos procesos. Y pudo ocurrir. Rosa pudo. es la verdadera Rosa.
2: Sí, la eh, Santa Rosa de finalmente Lima. Fue la primera santa de América, santa, y patrona de América Latina, Santa Rosa entonces ese personaje es, 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 es real y, y este informe es parte del proceso para, para ver si la van a canonizar o no uh -huh. pero a sus amigas por hacer las mismas cosas que hacía ella por, por flagelarse y decir que hablaban con Dios y hacerle milagros a la gente casi las queman a todas por brujas la diferencia entre una santa y una bruja en este caso fue que es Rosa se puso el hábito de los dominicos porque era iluminada y alumbrada y hablaba con Dios pero no era tonta Sí, y al, no, no, no. Y, y al el ponerse parque, la vista de los dominicos, se ganó claro. la protección de los dominicos, porque estas beatas que decían hablar con los demonios y ella decía además que era novia de, de, de Jesús y que se torturaban, eh, se, 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 se lastimaban eh, eh, para el público y que, eh, y, que, y que hacían milagros y sanaban a la gente, pues eran muy populares. Sí, en rock de ese, momento, de ese momento la gente las seguía en masa para que las toquen para que las curen, para que les consigan un amor, para que les paguen una deuda, para que les consigan una erección, para lo que sea. Eh, sí, los, sí. La, la, estaban detrás de ellas. Entonces, como ella era muy popular y se pone el hábito de los dominicos, vuelve a los dominicos muy populares. Y los dominicos son sus principales, los principales defensores de su causa en la canonización. Las otras se vistieron de una manera más tradicional, mal, o sea, con, con vestidos rotos de, de, de tela vasta y que las, los, eh, que las arañase el cuerpo, y entonces no tenían nadie que las defienda y, y eran perfectamente declarables como brujas.
5: Sí, te cuento un chisme local solo para, para que te sientas contento. Acá tuvimos algunas beatas de ese tipo, de chicotazos y toda la cosa, nada más que las muy mensas en el siglo XVIII se pasaron del lado de los jesuitas Ah, apostaste al caballo no, 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 agarraron a los perdedores. O sea, lo que quiere decir que además de ser beata tienes que ir con los encargados del tribunal, porque eso ayuda mucho. Es que no era un mundo racional, y Perú y México, yo creo que esta novela podría
2: perfectamente estar ambientada sí. en el reinado de la Nueva España, y no cambiaría nada, eh, un par de nombres nada más, Sí. y no era un mundo racional. Eh, la gente eh, suele pensar que, que cuando llegan los españoles eh, eh, y encuentran a, a las culturas originarias, siempre te dicen que uno de los dos era el racional. Ninguno de los dos era racional. La razón no existía. Las cosas ocurrían porque las querían los dioses. El mundo era... o los demonios. El mundo era un un campo de batalla entre dioses y los demonios, lo que quería hacer es interpretar qué cosas, eh, eh, si hay una tormenta seguramente la ha mandado el demonio porque somos buenos, o la ha mandado Dios porque somos malos. Y el intérprete no se basaba en cosas racionales. El intérprete era un señor, siempre un señor, quizás el inquisidor, quizás el virrey, según el, el, el hecho, eh, que él decidía, pues, un poquito según su opinión, un poquito según su dimensión, a capricho, y frecuentemente según sus simpatías y sus antipatías, eh, con lo cual hasta para ser santo había que ser muy político, porque
3: si sí, claro. no, 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 no 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 se
5: interpretaba como santo, no, no. te podían quemar en una hoguera, claro. claro. Ahora, es también una novela del cuerpo, a mí me... Mi, me, me interesa, me interesa mucho que digas eso. Me sí. sorprendió muchísimo, y, vamos, yo estoy convencido y seguramente lo compartes, vamos, el que lo dude, que se eche la novela, donde... Entender ese cuerpo del 17, del 1600, y si cacho, se vuelve crucial. Es un cuerpo histórico, no es un cuerpo así como, como el tuyo, como el mío, o como el de tu pareja, o como el de la mía. No, 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 es, 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 Tiene es, otro sentido. Otro cuerpo, tiene, tiene un sentido diferente. Es ¿Cómo que, se logra eso? Eso a mí me apantalló. Bueno, Pando. una de las cosas que es un drama, que va a ser un drama para Alonso, eh, es que...
2: En esa, en esa sociedad tú no eres lo que haces, tú eres de dónde vienes, quiénes son tus padres. Y, y es muy importante proteger los linajes puros, eh, para proteger las herencias, para proteger pues, eh, el poder. ¿no? Eh, eh, entonces, es, los hijos de los curas no tienen acceso a, a, a muchos cargos, los hijos de los, de, los, de los que no sean blancos tampoco tienen acceso a, a muchas cosas, es el, los derechos dependen de que, de que tu linaje sea puro y generalmente de que sea blanco, pero eh, no siempre claro, puedes saber quién es el padre de alguien, de hecho nunca, porque no había a, ADN, entonces no, no, no podía saber eh, eh, filiar a la gente, saber cuál es su paternidad. Entonces, como no puedes controlar eh, eh, a los niños, lo que haces es controlar los coitos que producen a los niños, y reprimir uh -huh. profundamente cualquier sexo entre gente que no deba tener sexo, y considerar el sexo, una manifestación de nuestros apetitos satánicos y diabólicos en contra de la pureza de espíritu que nos exige Dios. De manera que esto conducía a eh, que para demostrarle a Dios que lo querías, lastimabas tu cuerpo, destruías tu cuerpo, que era lo que te alejaba de Dios. Entonces, ¿qué es lo que haces, eh, Rosa? Eh, eh, amarra su pelo a un clavo para no poder dormir, porque así cada vez que se dormía le jalaba el pelo. Si un hombre le decía que sus manos eran hermosas, metía las manos en cal viva para destruirlas si, eh, usabas cinturones de castidad con púas por dentro porque todo ese dolor era lo que le ofrecías a Dios, Dios te daba la vida y a cambio te perdía dolor y sufrimiento y, eh, y esa es una de las cosas más no solamente lo hacía Rosa, ¿no? sino también lo hacían las monjas eh, que aparecen en, en, la, en la novela, era la manera de conectarte con Dios, era
5: lastimarte y esto, esto es una, un elemento profundamente perverso de la cultura del siglo XVII Justo a eso iba, entre la santidad y la perversión, pareciera que nada más hay un pelo que depende del inquisidor. Sí, eh, en realidad, eh, y
2: eso es un poco la peripecia de, de Alonso, ¿no? el que escribe este uh -huh. informe y el protagonista, eh, comienza siendo un torturador eh, de la Inquisición porque él cree que eso es lo que está bien.
5: Uh -huh.
2: A él le han enseñado que eso es lo que se hace en nombre de Dios y que, y que Dios le pide que haga eso y que, que, el, que, el, que el rey le pide que haga eso. Eh, y lo que va a ir descubriendo hacia el final es que posiblemente tendría que torturarse a sí mismo, que él, es, eh, eh, él ha estado librando al imperio de los monstruos, que son los diferentes, los que tienen linajes equivocados, los que tienen la raza equivocada, los que tienen las ideas equivocadas, pero él también lo es, y esa es la, la paradoja del, del Virreinato, en, su en la búsqueda de la pureza en un mundo donde nada era puro, en un mundo donde reinaba la hipocresía, donde toda o sea, la, la, la sexualidad estaba completamente descontrolada. Eh, las, las, eh, eh, los europeos, no solamente los españoles, también algunos periodistas franceses, de, decían siempre de América que aquí todo el mundo se descontrolaba de una manera que en Europa no ocurría. Y además de descontrolarse, se descontrolaba entre varias razas, entre, varios, eh, entre varias clases que no deberían eh, mezclarse. ¿no? De hecho, la mayor labor del, del, del santo oficio... No era quemar brujas ni siquiera, no. quemar judíos. La, la mayor parte de expedientes que tenían que atender eran los curas que se acostaban con sus feligresas. Eh, claro, y, los curas solicitantes. Los solicitantes. Y sí. esta era la, la mayor parte de, de, de su trabajo. ¿no? Sí. También formaba parte, porque esto, esto me parecía muy interesante del, del santo oficio y de lo que hace el personaje de Alonso, de su represión del placer. Es decir, el, el, el había que evitar el sexo. En el caso de América, había que evitar las novelas. Las novelas no venían. A
5: no, en, no, en no, 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 no. no,
2: Y existió El Quijote, pero en América ya les parecía que todo estaba tan desbocado que esto de imaginar cosas ya ya podía generar situaciones políticas subversivas. Y entonces eh, se prohibía, la, la, parte del, del trabajo de la Inquisición era erradicar el placer.
5: Sí. Oye, pero también hay, hay otra cosa que, que a mí me encantó, de, déjame volver a enseñar, porque eso es importante, para que se la aprendan de memoria quienes nos están viendo y lo van a ver. Ahí está, para que no se les olvide. Hay una cosa que a mí me encanta, no solo de esta novela, sino de otras tuyas. Estos nexos que tú tienes brutales con la realidad. Me da igual si es la realidad inmediata o la realidad histórica. Te pongo un ejemplo solo para, para tratar de aclararme. No sé si a mí o a ti la pregunta. Cuando yo leí La Cuarta Espada, que publicó debate, hubo uh, hace algunos años ya. Sí. Me acuerdo yeah. cuántos, pero tiene algunos años. No, no, no. perdón. Nos, nos hacemos somos... mayores, nos hacemos mayores. Sí, no tiene caso. Fue la semana pasada. Y, <risa> y leí de Abril Rojo. Parecía que le habías anunciado. Tengo uh -huh. siempre he tenido esa impresión. Lo cual había un trabajo sobre la realidad muy, muy duro previo a la novela. Esto lo supongo. Tengo la impresión pues, que esto mismo pasa. Yo vengo, tengo una formación de periodista
2: sí. que, que me hace investigar mucho y me gusta que las novelas sean muy. O sea, que se, para transportarte a cualquier momento, sea, sea el siglo XVII o sea el siglo XXI, uh -huh. cualquier escenario que no es tu vida, tienes que tener muchos detalles. ¿Cómo huelen las calles de la Lima del siglo XVII? Eh, eh, cómo es la fiesta de la Semana Santa Ayacuchana. Eh, tienes que estar lleno de detalles que, que yo aprendí a, a, a investigar mediante el periodismo. Eh, pero además, lo que a mí me motiva una novela, siempre es mi vida personal, siempre son cosas que a mí me afecten. Y entonces siempre parto de cosas que, que, eh, que siento de una manera muy real. Al final, la sociedad del siglo XVII de la que habla esta esta novela eh, se parece mucho a la, de, a la de muchas cosas no la ya no le llamamos inquisición ahora le llamamos cancelación y claro. no al, al virrey que llegaba con su séquito y, y ponía a todos sus familiares en todos los puestos públicos ahora lo llamamos corrupción claro. la, la la idea de que las mujeres son las culpables de todos los problemas incluso de los problemas que le afectan aún está vigente cuando ves que una mujer la violan y la gente dice, es culpa de ella porque iba mm, borracha iba, o iba eh, Iba
5: demotivosa, de... con o la falda
2: corta. En el fondo, yo hablaba de, de nuestro siglo, eh, de, de, del siglo XXI. Esta novela habla de cosas que siguen ocurriendo. Y lo que yo hago es, a través de la investigación, llenar de detalles este universo. Uh -huh. Pero que están orientados a que, a, que, a, que tú, a que encontremos nuestro mundo. Encontremos nuestro... veamos reflejado
5: nuestro en torno a nuestra sociedad. Claro, eso, eso es absolutamente notorio. A mí me parece, desconozco si esto sucede en el Perú, pero acá sí pasa. O sea, el, 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 el siglo XVII lo teníamos pegado en la piel. Me da igual si, no si es acaba, el, lo así. barroco de la comida o en este machismo escalofriante. Digo, da lo mismo, pero alguno está bueno, el del barroco de la comida no tengo problema. El otro da... Sí. Bueno, yo tengo una relación muy buena con México y, y,
2: y tengo muchos lectores en, en México y, y me entiendo muy bien con México, porque, porque yo crecí en México, así que tenemos una conexión personal, eh, pero además también porque México, siempre digo que es, es, es muy parecida a Perú, eh, uh -huh. fueron, fueron las dos capitales del imperio y entonces sus dinámicas eh, sociales se han mantenido muy similares y eh, en mi opinión siempre he dicho que eh, México es como Perú, pero a lo bestia. Porque lo bueno es mucho peor, lo malo es mucho peor. Todo es claro, extraño, sí. pero es esencialmente muy parecido.
4: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: Desde los primeros vestigios de arte rupestre hasta el diseño interdisciplinario, el arte del diseño ha estado presente en cada rincón de nuestra vida cotidiana, influyendo en cómo nos relacionamos con el entorno y creando jerarquías entre nosotros mismos. Por ello, abrimos el número 170 de Más con un cómic de Darío Cortizo, en el que reflexiona acerca de las sombras femeninas, un lugar al que los diseñadores relegaron a las mujeres. A lo largo de estas páginas, también ensayamos respuestas para dibujar espacios habitables para todas las formas de vida. Esto de acuerdo con Ann marie Willis. Aura Cruz y Rodrigo Velasco escriben sobre la idea de diseño de Eileen Gray y Brenda Ríos, quien reflexiona sobre cómo las mujeres se han abierto paso en este ámbito. De la pluma de Bev llega un merecido homenaje a Alejandro Magallanes. Además, el mismo Magallanes nos comparte la entrevista que realizó a otra figura del diseño editorial, Enric Yardí. Nuestro propósito es que con esta edición te sumerjas en las historias inspiradoras de quienes han utilizado el diseño como una herramienta de cambio. Puedes conseguir este número de lemas en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx y descubre las posibilidades de la imaginación a través de la tinta, y el lápiz
1: continuemos escuchando la entrevista
2: cuéntame ese chisme cómo es que tú viviste en ¿Cómo? méxico perdón pues yo soy de, hijo de los de los exiliados latinoamericanos que recalaron en, en méxico en los años 70 eh, mm. mis, 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 yo crecí rodeado de, y eso fue para mí muy importante yo crecí rodeado de argentinitos uruguayitos chilenitos todos eh, hijos de señores con barba, con anteojos de carey, que conspiraban todo el día y fumaban todo el día, uh -huh. eh, pero yo crecí en México sintiéndome un latinoamericano, un, alguien cuyo país eran todos los que hablaban este idioma, algo que, que, que tuvo mucho que ver con que yo fuese escritor y que tuvo mucho que ver con mi identidad ahora mismo. ¿no?
5: Es, es, fue, fue una niñez que recuerdo con mucho cariño. Y, muy divertida ah, por supuesto sí esos fueron años sensacionales a mí me tocaba recibirlos yo soy más viejo que tú
2: no me extraña nada bueno mi familia siempre hemos dicho que que méxico nos salvó el pellejo eh, y eso que perú tampoco era tan grave pero a los chilenos a los argentinos y, y antes a los españoles pues les, les, eh, les salvó el pellejo muchísimo y, y, y también eh, toda esa gente trajo muchas cosas a, a México, entonces para los que aún ahora somos emigrantes yo volví a emigrar eh, México es un ejemplo el México en que crecimos es un ejemplo de, de, de que atraer a la gente en vez de expulsarla
5: acaba siendo bueno para tu sociedad también. Claro, y tu nuevo libro tu libro de relatos es un libro de
2: mi libro anterior habla de... Bueno, me ha ido ocurriendo una cosa. Tú mencionaste La Cuarta Espada y, y Abril Rojo. Uh -huh. eh, esos libros tienen 15 años por ahí. Uh -huh. eh, pasado un tiempo, yo empecé a darme cuenta de que yo eh, ya vivía en España. Iba pasando años en España. Y yo ya no podía escribir sobre las cosas peruanas como si viviese en el Perú. Eh, eh, y que mi propia identidad eh, iba mutando ¿no? Uh -huh. Entonces, pasé seis años sin, sin publicar una, una novela porque no estaba muy seguro ni de cómo escribir sobre Perú, ni de, de dónde escribir de ninguna otra parte y mi novela anterior y líbranos del mal eh, habla de un caso, una especie de, de legionarios de Cristo que ocurrió sí. en Perú y ocurre en, en, en Lima pero, pero pasa que los mexicanos vengan a los legionarios de Cristo y que cada país ve sus propias congregaciones y está narrado por un, por un chico que creció afuera que creció en Estados Unidos y vuelve y lo mira como extranjero. Luego ha venido este libro de cuentos que dices lejos, uh -huh. que son historias de, de latinoamericanos que viven en España, que emigran a España, que tienen mucho que ver con mi propia vida, claro con mis amigos, con uh -huh. mis amores de, de todos estos años viviendo afuera. Y luego está este libro que también ocurre en Lima, pero en ese momento ese virreinato era España. Es eso España. forma parte de la historia española. Y entonces uh, estoy recuperando, estoy entendiendo mi identidad cómo la entendía cuando era niño y vivía en México. Mi, mi identidad es... Eh, mi, mi, mi país es toda la gente que habla este idioma. Eh, y, y, y está repartido por, por España, por México y por Perú, por
5: lo menos. ¿no? Y, y eso es lo que yo soy ahora, alguien de este idioma. Y alguien que es capaz de inventar un siglo. Te pregunto algo raro. Cuando tú arrancas... Eh, esta es una pregunta casi íntima. Cuando tú arrancas la Escritura del Año en que nació el demonio. ¿La primera versión la escribiste en siglo XVII o fue directo o ya pensado? Aún más, los, cuando tú lees cada fragmento de la novela, hay un arco narrativo perfecto. Eso me apantalla. Claro. Es como claro. de serie, que tú tienes ahí también experiencia. Claro,
2: yo soy guionista también y, y de hecho hago muchas adaptaciones de libros a la pantalla. Es algo que me encanta, me encanta trabajar con el universo. De otro, de otro autor, de otro escritor, además lo hago desde el, obvio, el respeto a, a, hacia un colega, y, ah. y, y me encanta la imagen. Eh, cuando yo era chico, cuando volví a Perú, de, de México, me, Perú era un, un verdadero infierno, era un país en guerra. Eh, uh -huh. Había bombas por todos lados, había apagones, te podían secuestrar. Mi familia también se empezó a desintegrar, mis padres se divorciaron poco después. Eh, yo no entendía por qué habíamos vuelto a ese lugar. Y, y si empecé a leer, eh, es porque no se podía salir mucho a la calle, porque era muy violento afuera, claro. y, y porque quería otro, o sea, porque al, al haber vivido en otro sitio, yo sabía que había otro mundo, que es algo que no sabes cuando eres niño y solamente has vivido ahí. Yo sabía que había otras realidades, como no podía largarme, como me habría gustado, eh, me largaba a través de los libros, así visitaba, y de las películas, eh, así visitaba otros... Eh, otros eh, Territorios, así me liberaba de una realidad agobiante y opresiva. Eh, pero la literatura latinoamericana de esos años eh, era bastante sofisticada, casi demasiado sofisticada. Yo aprendí a disfrutar cosas como Cabrera Infante, como Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, que prácticamente el protagonista es el lenguaje, ¿no? los personajes sí. no importan, eh, o El Otoño del Patriarca, que no tenía ni puntos, ¿no? sí. o, o estas novelas de una sofisticación técnica impresionante. Pero si querías una historia, te ibas al cine. Una historia donde hay unos personajes a los que acompañabas y con los que llorabas, y sufrías con ellos, y no te asustabas con lo que les iba a pasar, y, o te reías, eso te lo daba el cine. Entonces mmm, crecí consumiendo mucho de las dos cosas, eh, de, de, de cine y, y, de, y de libros, y nunca hice una gran diferencia, para mí eran dos, dos maneras de largarme de un mundo que no, que no me gustaba y um, entonces siempre ha sido muy natural para mí escribir en imágenes eh, y siempre me ha gustado algo que hacen las películas y las series que es transportar, yo creo que los libros te transportan más a la voz en general no uh -huh. te, te conectan con una sensibilidad individual muy especial el audiovisual, como lo ves y lo escuchas, te transporta a un mundo diferente yo siempre he querido que eso pase en mis libros que te olvides de que yo te estoy contando nada yo no existo, el mundo a tu alrededor no existe, existe esto y entonces necesito que entres en esta historia y, y, y convivas con sus personajes y llores con ellos y te enamores con ellos y sufras, que vayas, que bajes a las mazmorras con Alonso Morales y tú mismo tortures a esa gente eh, y luego te sientas mal por haberlo hecho y luego te enamores de Jerónima porque su voz es tan preciosa que te atrae y no puedes dejar de escucharla y para eso uso muchos recursos del, del audiovisual, muchos recursos sensoriales, que se escuche, que se vea, que se huela.
5: Me acabas de... Ahorita fue la revelación. Ya entendí la rareza. A ver, déjame verbalizar la rareza y tú... No ver, Si está bien o no. Si no está bien, me mientes, por favor. Porque sería <risa> muy triste estar equivocado. Me da muy feliz mentirte. De cuatros. De eso vivo. <risa> Exacto, muy bien. Tú, tú, miénteme. No importa. Cuando, cuando te digo, a mí esta fascinación por el lenguaje era... Absolutamente sofisticada, pero era tan accesible que me sorprendía. Y efectivamente, ahorita que mencionaste a Cabrera Infante, ahí está la clave. Son los tres tristes tigres cuando se cuenta la muerte de Trotsky por diferentes autores no, cubanos antes y después del <ríe> suceso. Aquí está la vida de Santiago, contada por Santiago por un autor antes del suceso. Uh -huh. Claro. Bueno... Me parece muy bonito, sí. Eh, es Por que, supuesto, con, con toda la la, la, la cosa que, que se, se aprende del narrador, del periodista, etc. Pero, pero esa sofisticación ahí estaba. Es que yo crecí con ella y no pensaba...
2: O sea, no se pensaba que se pudiese hacer de otra manera. Eh, yo siempre me sentí muy culpable de no ser así, con mis primeros libros, ¿no? ¿Por qué no soy un escritor latinoamericano frondoso y exuberante que, que mm. tiene un lenguaje complejo? No, siempre pensé que nunca iba a poder serlo. Ahora entiendo que en mi generación ya no le tocaba ser, ya no podíamos no, ya, aportar ya. nada más ahí. Pero siempre mmm, sentí hay que trabajar con el lenguaje. Aunque quiero esa cosa de la cultura popular, aunque quiero esa inmediatez, quiero esas emociones de la cultura popular, eh, una novela no es un audiovisual, está hecha de palabras y entonces hay que, hacer, hay que crear algo con las palabras. ¿no? En este caso es este lenguaje del siglo XVII, en el anterior, en Mi del Mal, hay un, hay un ejercicio con los silencios, es, es una novela es? a través de lo que no se dice, en otros pues tengo varios narradores, o, o, pero, siempre soy muy consciente de que, de que no se trata solo de escoger una historia y contarla como un guión. Se trata de que esto lo vas a leer y por lo tanto hay, tiene que haber un juego, tiene que ser un lujo leer las cosas. Tienes que disfrutar de cómo esas palabras están puestas ahí. Eh, esa es la diferencia con, con un guión.
5: Queridísimo, pues te doy las gracias. Y yo a ti, así es. ¡Doy las
2: de? gracias!
5: ¿Qué ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que te ¿Sí? gustó! Porque es, es, es conversar bonito contigo, es la única manera que tengo de pagarte todas las tardes que valieron la pena. No, no, no
2: me, me vas a hacer llorar, por favor. No, no, poquito, no, vamos, no, no, poquito, no,
5: no, 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 pero... Vamos a verdad. mantener un poquito la dignidad. Eh. No, no, mantén... No, no, pero... pero eso Muchas es gracias. Verdad. O sea, yo, yo, yo soy aventurero de sillón. <risa> Todos lo somos. Entonces, aventuro, no digo. hay algunos que están locos y se van a la calle o hacen cosas horribles. Yo, yo soy de sillón y... y Escucha, sabater
2: tiene una linda eh, definición de, de, la, de la cultura. Bueno, no sé si es una definición, pero es una característica de la cultura, él dice eh, o de la lectura. Él dice que a la gente que lee, o que disfruta de la cultura, eh, pasarla bien, le sale mucho más barato que a los demás. Eh...
5: Y mucho menos riesgoso, yo la verdad <risa> es que estos calabozos no me sientan, no, 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 y Sendero Luminoso tampoco me sienta, y el exilio no me sienta, y, y, y lo y, bueno es que todas las cosas no, no me ahí, sientan, ¿no? Sí. claro, pero, pero acompañarte en las palabras vale la pena, y eso te lo agradeceré siempre. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y por favor, señores, dejen de hacerse mensos. No nos estén viendo nomás. Ahorita se me salen de su casa. Hay tapa que no, no hay tapa que no de charolazo. Y se me van a comprar. Si no les gusta, me escriben y yo se las pago. De ese tamaño. Va la apuesta y saben que las cumplo. Entonces va, ya estamos. Ahora, tampoco la vayan a comprar a lo menso, ¿eh? la tienen que leer y pasar un breve examen que yo les voy a hacer para saber si llegaron al final, porque si dicen, no me gusta, <risa> y tú, la, no, pues vete al diablo, no, 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 o sea, al final, y la platicamos, y al que no le guste, yo la disparo, o sea, las disparo, ya de veras. Santiago, un abrazo inmenso, lleno de cariño y lleno de agradecimiento. gran placer, José Luis, gracias a ti.
1: Hoy en Breviario Cultural te presentamos Juicio, defendiendo los crímenes de El guardián entre el centeno
3: Le pedimos al próximo testigo que pase al frente Empiece con su nombre y nos diga qué pasó Mi nombre es Holden Caulfield Todo comenzó cuando tenía 16 años Era un estudiante de Pensy Pero me expulsaron por reprobar cuatro materias Así que me fui de la escuela sin avisarle a mis padres Pasé dos días sin rumbo en la ciudad de Nueva York. Fueron los días más oscuros de mi vida. Transitaba el camino del cambio de la infancia a la adultez, pero no me sentía listo para eso. En fin, mis últimos momentos en Pensi no fueron los mejores. Me pelé con mi compañero de cuarto por su forma de expresarse de la chica que me gustaba e insultar la tarea que le hice en la que hablaba de mi hermano fallecido. Así que huí del campus sin avisarle a mis padres. Quizá debí escuchar el consejo de mi maestro de historia cuando me dijo... La vida es una partida, y cada uno debemos sobrevivir de acuerdo a las reglas del juego. Viajaba en el tren de camino a Nueva York cuando vi a una mujer muy guapa, que resultó ser mamá de un compañero que me caía mal en la escuela, pero que estaba preocupada por su hijo, así que le mentí para tranquilizarla. Nunca me había sentido tan solo, sin nadie a quien llamar, ver o salir. Pedí un taxi, y de camino intenté conversar con él, pero era muy susceptible y se enfadaba con cualquier cosa. En ese entonces sentía que las emociones me desbordaban, así que terminé en un hotel de mala muerte, siendo testigos de algunas de las perversiones de la ciudad. Esa noche me golpearon y robaron dinero. Por la mañana llamé a una amiga para ir a ver una obra de teatro, pero las cosas no salieron bien y terminé diciéndole cosas muy feas, de las que me arrepiento. Así que desanimado me quedé de ver en la noche con un amigo en un bar. Saliendo, caminé a mi casa para ver a mi hermana menor, quien se enteró que me habían expulsado y con quien tuve una seria conversación sobre mi futuro. Cuando me preguntó qué quería ser de grande, le dije que un guardián entre el centeno, para cuidar a los niños que no cayeran al precipicio. También le dije que huiría, pero ella quería venir conmigo, así que al final decidí quedarme en casa. Bueno, conté esa historia en el libro de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. De casualidad, algunos delincuentes lo leyeron y ahora me acusan de crímenes que no cometí. Cuando yo solo estaba contando unas cosas de locos que pasaron aquella Navidad cuando tenía 16 y tenía sentimientos que todos llegamos a tener en esa edad. ¿O me equivoco? Juzguen ustedes.
4: Esto es Escucha para Leer. Juvenis de Natalia Zulay en ADN de Novela.
1: El 27 de enero de un año próximo y lejano al nuestro, se decretó que la unión de un hombre con una mujer más de 20 años menor quedaba prohibida por ley y se castigaría con penas severas, más severas aún en el caso de que dicha unión hubiera engendrado uno o más hijos, nacidos o no natos. Tras multitud de debates y controversias que alcanzaron su paroxismo durante el periodo navideño, se acordó estipular que estas uniones conllevaban graves perjuicios y se clasificó a las víctimas por orden ascendente de afectación. Los niños nacidos de una unión, como la citada anteriormente, que deberían conformarse con un padre anciano desde su nacimiento y con una entente parental forzosamente condenada a degradarse por causa de la asimetría etaria. Las mujeres jóvenes demasiado proclives a dejarse guiar por hombres maduros a poner sus ambiciones cortoplacistas a disposición de estos y, finalmente, a rebajarse a transacciones indignas. Las mujeres maduras a menudo abandonadas por su congénere en beneficio de otra más joven y naturalmente aventajada y abocadas a pasar el resto de sus días en injusta soledad, o a decidirse ellas también a unirse a un compañero 20 años mayor agravando con ello el fenómeno, muy a su pesar. O, aún peor, a tener que unirse a otras mujeres abandonadas como ellas y ensanchar así la brecha entre los sexos. La existencia de generaciones cuyo orden y escalonamiento metódico debería ser siempre respetado por la sociedad so pena de favorecer el caos. Con tal fin, el texto disponía penas igual de estrictas para las mujeres que se unieran a un hombre más de 20 años menor que ellas. Por último, la ley estipulaba que la prohibición tan solo podría llegar a levantarse con dos condiciones. Que la ciencia encontrara una forma de evitar el envejecimiento de los hombres, de modo que los hijos nacidos de dichas uniones no padecieran ninguna discapacidad física ni mental. Que la menopausia en las mujeres pudiera retrasarse al menos una década, de forma que el tercer supuesto anteriormente enunciado prescribiera parcialmente. Pero, llegados a este punto, las autoridades no podían discernir si esta última condición sería propia de un avance científico o de una mutación antropológica que se extendería a lo largo de varios siglos de humanidad. ¿Dónde se votó esta disposición? En Juvenia, antigua república europea largo tiempo agazapada a la sombra de Francia cuyo nuevo régimen feminista marcó aquel 27 de enero su disidencia histórica comprometiéndose a lo siguiente. Romper con el sentido de su propio nombre, que celebraba la preeminencia de la juventud. Cimentar su voluntad de contentar, sin oponerse a ellas, a todas las mujeres, jóvenes y maduras, puesto que las primeras se convertirían un día en las segundas. Velar por el orden generacional. Los demás países europeos y continentes observaron el asunto con atención o incluso con tentación, como en Suiza, donde las mujeres esperaban acabar pronto con todos aquellos kalashnikov venidos de los países del este a armar los brazos temblorosos de sus ancianos maridos. O Estados Unidos, donde llevaban mal haber sido adelantados por tamaña revolución moral, pero cuyo presidente acababa de casarse con una joven transexual 30 años menor que él, por lo que no sabían muy bien qué pensar. En muchos otros lugares, sobre todo en Francia, se preguntaban si esta ley no vendría más bien de un liberalismo paradójico, de un altimaltusianismo empeñado en combatir la penuria o de un retroceso extremo que despreciaba ostensiblemente la crucial cuestión del género. Algunos países pobres, más cínicos, sabían también que los juvenios, de temperamento latino, solo respetarían la prohibición buscando consuelo en sus tierras, consuelo que estaban dispuestos a monetizar en beneficio propio. Tras un estupor que duró varias horas, los hombres de edad avanzada verbalizaron su escándalo a golpe de tribunas, panfletos y otras llamadas a la insurrección. Las mujeres jóvenes proclamaron la sacrosanta libertad del amor en manifestaciones masivas donde coincidieron, claro está, con hombres indignados, lo que provocó nuevas infracciones y, por consiguiente, nuevas frustraciones. Las mujeres maduras se regocijaron, pero solo bajo cuerda, pues lo contrario habría sido supuesto reconocer su abandono y su falta de seducción. Además de que suponía avalar una medida de lo más coercitiva, casi podría decirse que reaccionaria, digna del régimen más totalitario y de la distopía más aterradora. Y estas mujeres ya tenían suficientes problemas como para encima quedar como unas arpías vengativas. En cuanto a los hombres jóvenes, celebraron ruidosamente el acontecimiento, contentos de poder disponer al fin de lo que era suyo sin tener que compartir sus conquistas con padres o incluso abuelos. Ante toda esta agitación, el régimen de Juvenia puso orden rápidamente y volvió a reinar la calma. De entre los millones de personas a quienes afectó la ley, Lor Juvena, Theo, Sabine... Pierre y Martin Knopp fueron alcanzados de lleno. Cada mañana, frente al espejo, Lor se lamentaba de los estragos que la edad le causaba en la piel, en el cabello y en la silueta, y todo a pesar de los esfuerzos y el deporte que practicaba asiduamente. Pensaba invariablemente en el cuerpo perfecto de Juvena Biel, que exhibía en todas las películas en las que actuaba y del que Pierre, su exmarido, Disfrutaba provechosamente desde que se casara con la treintañera, arrebatándosele a cohortes de actores jóvenes. Lough sabía mostrarse particularmente desagradable cuando, antaño de viva voz y ahora por teléfono, le gritaba a Pierre que Juvena era quizá la única razón por la que se había hecho productor de cine, para pretender a actrices jóvenes de por vida, pues no podía ser por amor al cine por lo que producía películas tan malas algunas con cierto éxito, pero siempre bodrios. «Bodrios que te permiten vivir como una reina», replicaba entonces Pierre, lo que solía calmar las ofensivas de Loge, pues no deseaba sumar a la humillación de haber sido abandonada por una mujer más joven la de pasar por una mantenida. Loge era profesora universitaria y, por ende, funcionaria, con lo que podría haber vivido sin problemas sin ayuda de Pierre, pero, después del tren de vida que él había facilitado durante 20 años, se beneficiaba de una generosa pensión compensatoria con motivo del divorcio que le permitía seguir viviendo mucho mejor que sus colegas, una cuestión de honor en su vida y practicar su pasión desvergonzada, irse a bucear a las Maldivas en pleno mes de febrero. Sin embargo, desde hacía tres años iba sola y con menos ganas, a menudo hacía las inmersiones con hombres más jóvenes, que apreciaban su dominio perfecto de la técnica, pero no saboreaban la aún perfecta silueta ceñida por el neopreno. Cuando eran mayores que ella, algo menos habitual, le parecían en general secos y arrugados como filibusteros. Así las cosas. Tras varios intentos, Lor decidió prescindir del buceo, pero no de su pensión compensatoria, que se gastaba de un modo más banal en tratamientos e inyecciones prodigadas por los mejores cirujanos estéticos, una banalidad pulverizada por las exclamaciones extáticas que abundaban cuando revelaba su edad. Porque Laure no le ocultaba a nadie que tenía 53 años y que su marido, como tantos otros, la había abandonado tres años antes por una mujer de 25, después de llevar prácticamente toda la vida juntos. Pero es que lo que, precisamente, era el gran productor en el que se había convertido Pierre quería brillar junto a una mujer que no albergara ningún recuerdo del joven ambicioso, apático y sin blanca que una vez fue, y que lo tuviera siempre en lo alto del pedestal de una gloria, digamos, eterna. Cuando Lor se enteró de que la había dejado por Juvena Biel, una actriz aún Nobel a la que asignaban papeles más bien terciarios que secundarios, al principio se mortificó por la juventud y la belleza de su rival y luego, enseguida, quizás a modo de defensa, pensó que Pierre la había abandonado por una criatura de otra especie con la que no se podía comparar y contra la que no podía luchar. La cruda realidad era que estaba traumatizada. Cuando se miraba al espejo por las mañanas, Loch adivinaba bajo la suya la carne fresca y tersa de Juvena, la sombra de sus pechos pequeños y firmes, de sus caderas estrechas y sus rodillas perfectas, lo que la obligaba a redoblar sus esfuerzos por mantenerse en forma y, a veces, a tirar la toalla. La mañana del 27 de enero, en la que se hizo pública la aprobación de la nueva ley por mayoría parlamentaria, en un instante, frente al espejo, Log se vio convertida en la reina a la que el cazador acababa de anunciar que ha matado a Blancanieves en el bosque. Una sonrisa inmensa le inundó el rostro, y, como si de un bocadillo de cómic o un letrero de neón en la oscuridad se tratase, acertó a leer la palabra que motivaba aquella sonrisa, venganza. Solo quedaba abrir con sus propias manos la caja que contenía el corazón sanguinolento de la víctima.
4: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx Biblioteca Elena Poniatowska en Seis Barral. Para celebrar los 91 años de la escritora Elena Poniatowska, Grupo Planeta relanzará la totalidad de las obras principales de Elena. Serán 17 títulos esenciales que se suman a su producción más reciente publicada por Seis Barral. Los primeros tres títulos publicados son La Noche de Tlatelolco, Querido Diego, Te Abraza, Kiela y Tlapalería. Ya los puedes encontrar, por supuesto, en nuestras librerías. Y lo interesante además de estas tres obras es que muestran la pluralidad de registros de la escritora. Del periodismo a la crónica, de la novela al relato, nos presenta personajes y situaciones reales e imaginarias, pero todos inspirados por el conocimiento de la autora sobre la historia y la cotidianidad mexicanas. Colores, texturas, idiosincrasias y circunstancias. Esta entrega marca el inicio de un programa que culminará hacia octubre de este año.
6: Desconcierto de Richard Powers en AD Novelas El astrobiólogo Theo Byrne busca formas de vida en el cosmos mientras cría sin ayuda a su peculiar hijo de 9 años, Robin, tras la muerte de su esposa. Robin es un niño cariñoso y tierno que se pasa las horas pintando elaborados dibujos de animales en peligro de extinción y que está a punto de que lo expulsen del tercer curso por golpear a un amigo en la cara. Pese a que los problemas de su hijo aumentan, Theo intenta mantenerlo alejado de las medicaciones con fármacos psicoactivos Así, descubre un tratamiento experimental de neurofeedback para potenciar el control de las emociones de Robin mediante unas sesiones de entrenamiento con patrones grabados del cerebro de su madre. Con unas descripciones del mundo natural sublimes, una prometedora visión de la vida más allá de nuestros confines y el relato de un amor incondicional entre padre e hijo, Desconcierto es la novela más íntima y conmovedora de Richard Powers. En su interior reside una pregunta. ¿Cómo podemos contarle a nuestros hijos la verdad sobre nuestro hermoso y amenazado planeta?
4: La niña que paró el tránsito de Fabricio Valerio en BIR Editoras. Autos, taxis y autobuses en un vaivén furioso. Motos en zigzag, gente que anda como cucarachas atontadas, la vida rueda acelerada en las veredas, calles y avenidas. Pero una niña y su bicicleta van a proponer una pausa al ritmo frenético de la gran ciudad. El autor nos trae una historia acumulativa y muy divertida sobre la inocencia infantil. Una niña para, sin advertencia previa, su bicicleta en medio de la calle, obstaculizando el tránsito e irritando a los adultos que están siempre apresurados.
6: Los alfiles de Dios de Enrique Escalante en Focus Book Graves sucesos que desafían a la ciencia se mantienen en diversas regiones del mundo El Vaticano permanece alerta ante los acontecimientos que, por su extrema crueldad e impacto, pudieran ser atribuidos a Satanás ante la incredulidad de la sociedad moderna, más allá de la superstición y la fábula, el maligno acecha escondido en la ignorancia y en lo cotidiano de la tragedia humana. Dos jóvenes provenientes de los márgenes de la sociedad de mediados del siglo XX son custodiados y conducidos durante su vida, atravesando experiencias poco frecuentes en cualquier ser humano, hasta convertirse en los alfiles de Dios.
4: Mariposa Negra de Mónica Mateos en Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una periodista recibe un diagnóstico que causa escalofríos usted tiene un tumor en el cerebro. A partir de ese momento, inicia una travesía que abarca varios meses por el sistema de salud pública en México. El periplo se convierte en esta crónica que muestra al lector los claroscuros y rutas que un paciente debe recorrer antes de someterse a una cirugía transfenoidal y al tratamiento posterior con radiocirugía Al relato se le suman además testimonios de hombres y mujeres con diversos tipos de tumores cerebrales, entre quienes la camaradería es también una forma de alivio. No falta el sentir de los neurocirujanos de los profesionales que no desperdician ninguna de las herramientas a su alcance con tal de salvar vidas muchas veces desafiando el sistema más que una anécdota personal se trata de un trabajo periodístico sobre la enfermedad esa mariposa negra tan parecida a la muerte que anida donde menos se espera amigos esperamos que haya sido de su agrado Ustedes que son lectores ávidos y que les gusta cada mes completar un libro por lo menos, esperamos que este libro o alguno de los libros de los que platicamos en este capítulo pueda acabar en su mesita de al lado o en su dispositivo móvil para acompañarles y crecer en este camino de las lecturas que cada quien puede ir logrando y la biblioteca personal. Recuerden, por favor, calificarnos en la plataforma desde donde nos escuchan, dejar sus comentarios, decirnos a quién quieren que entrevistemos y ya saben que pueden disfrutar además de todo lo que hacemos para ustedes. Pueden disfrutar de la revista lemas.mx, que ya comenzando el mes de julio llega el nuevo número, que ya Gilberto les contó un poquito de él. Estoy muy contenta, estamos muy agradecidos de las colaboraciones tan interesantes que logramos en duplas, con Bef hablando de Magallanes, Magallanes entrevistando a Enrique Jardí que es un gran diseñador español. Trajimos ahora Fuentes, que es diseñadora de Formación de eh, filósofa, arquitecta, con Rodrigo Velasco también un, un arquitecto mexicano destacado, escribieron sobre otros, otros aspectos de la creación y de, del diseño y cómo las mujeres han sido relegadas eh, principalmente en el siglo XX a estar detrás de ser sombra de los creadores como Le Corbusier, como Saúl Vaz, este diseñador también que todo el mundo pues lo puede reconocer, de los pósters de Vértigo y estas películas del siglo XX y a lo mejor no conocías quién es su esposa. Si quieres conocer un poquito más de esto y del trabajo que hicimos, entra a revistalemas.mx puedes leer de manera gratuita la revista digital de manera completa, está entera, gratuita y si eres de los amantes todavía de lo táctil, de lo físico, de lo que te deja una revista en tus manos, puedes comprarla en gandhi.com.mx o puedes ir a nuestra librería cercana a ti de Gandhi y también comprarla ahí. En la caja la, la puedes encontrar por 25 pesos. Nuestro canal de YouTube es Revista Alemán de Librerías Gandhi, donde ya sabes que semanalmente tenemos las recomendaciones de novedades traídas por José Luis Rovalara y eh, todos los en vivos que traemos cada semana con escritores, con creadores y el gusto de compartir todos los días contigo a través de las noticias que te brindamos en mascultura.mx y esto reflejado en arroba librerías Gandhi, y arroba revistalemas con todo el cariño les agradezco que nos hayan acompañado y nos escuchamos pues dentro de muy poquito gracias